0: Предполагается, что будут слушать те, у кого нет детей.
1: Ну, так давай для тех, кто прошел его крещения. Это единственное слово, которым я могу все это
0: писать Ты бы родила по дороге, на курсе, сколько сейчас длится? Ты родил, полежал там 2-3 часа и отправляешься домой. Вы живите дальше своей жизнью и не беспокойтесь нас, пожалуйста, своим ребенком. Я просто сижу в декрете, мне нечего делать, и поэтому я делаю хоть что-нибудь. Мы просто выходили и сидели эти два часа рядом с домом. Что? Вот вы из тех людей,
1: которые просто засыпают? Вы слушаете подкаст "Папсы на выезде"? Здесь мы говорим с родителями в иммиграции, эмиграции и в путешествиях про то, как нам родительствуют в наших местах. Вы можете слышать на фоне моего ребенка или ребенка Насти. Это нормально, потому что мы мамы. Мама пупсичка в грудничку, вот. Мы пупсику уже полтора года, а у Насти есть пупсик Марта. Давай сначала, наверное, с тобой познакомимся.
0: Меня зовут Настя, моей дочке Марте Через недельку будет год, и она родилась уже здесь, в Нидерландах. Мы переехали сюда в прошлом году, ну и, собственно, здесь остались, и, наверное, здесь и останемся, по крайней мере, план такой. Потрясающе. А Между прочим, совершенно недавно мы начали
1: делать конкурс среди подписчиков, а именно розыгрыш открытки. Для того, чтобы слушать подробнее про условия, слушайте до конца. Что в итоге стало решающим фактором, почему выбрали именно Голландию?
0: Да, мы действительно выбирали между Германией и Нидерландами и составляли, конечно же, таблички с плюсами-минусами. Их было примерно одинаковое количество, но ну, вообще определить плюсы и минусы, не живя в стране, достаточно сложно в итоге мы просто прошли по пути наименьшего сопротивления так как муж уже несколько лет работал на голландском проекте то есть не нужно было менять работу искать какой то новый проект для того чтобы переехать например в германию с голландией все было просто нужно было заявить о своем желании ну как не просто конечно но сравнительно нужно было заявить о своем желании дальше подождать дальше собрать документы дальше переехать ну и начать адаптацию здесь поэтому выпали нидерланды а он кем работает? А муж работает архитектором, тоже ВТ. ВТ это что такое? Войти.
1: когда я не поняла.
0: А с ребенком получается ты да сейчас? Да, сейчас я сижу с ребенком, но я начинаю искать работу и очень надеюсь, что ее найду. Но я никогда не работала в международных компаниях, поэтому есть некоторые страхи, связанные с этим. Но надеюсь, что все получится. А про России кем работала? Я работала руководителем проектов, ну, руководителем проектного офиса, ну, по факту то же самое. Стартапчики. Так что я тоже войти.
1: Как ты так спокойно про это говоришь, ну я войти, и он войти в, в это. А как вообще устроен тут, вот, например, начинаешь искать работу, ты думала о том, какие места тебя могут
0: принять, нужно ли учить голландский для этого. Слушай, ну здесь такой вопрос. На самом деле в Нидерландах очень короткие декреты. Если мы смотрим на нидерландских женщин, то это 4 месяца. Вау, да. И они могут растягивать его сколько-то взять до родов, сколько-то взять после родов. Обычно берут где-то месяц до родов и в три месяца выходят из декрета. Здесь есть отпуск, потежный телефон. Это для мужчин отпуск по уходу за ребенком сколько ты дает государство, сколько ты дает компания. Вот. Короче, все крутятся по-разному. Ну, так как у меня здесь пока работы нет, я, соответственно, спокойно сижу дома, так как нахожусь официально в декрете в своей компании, где я работала до этого. Как я начинаю поиск? Ну, смотри, не как еще. На самом деле здесь нет особых каких-то сайтов, где можно посмотреть, каких-то местных, локальных, ничего такого нету. И я хотела найти сначала работу на полставке. Руководитель проектов на полставки, ну как бы звучит так себе, мало реалистично, но вакансий на самом деле много. Но все полставочные вакансии требуют голландского. Ой, да, голландского у меня нету. С полставочными я поставила «Крест» на таком варианте но сейчас дочке уже почти год и поэтому в целом можно рассматривать full-time вариант поэтому да начинаю рассматривать это здесь в принципе голландский не обязательно достаточно будет английского А ребенка куда ты денешь а, это тоже большая проблема потому что в голландии нету например государственных садиков здесь есть только частные садики и все они стоят ого-го вот поэтому не получится такой вариант что отдать ребенка в садик спокойно там в течение дня искать работу такой вариант не получится поэтому мы сначала хотим попробовать отдать ее на один день в неделю в садик А потом в зависимости от того в какое место мы переедем мы сейчас планируем переезд из того города где мы сейчас живем в другой город я надеюсь что там не будет очереди и она пойдет в садик в полноценный
1: так, расскажи, а в каком городе вы сейчас и куда планируете переезжать, и когда это случится?
0: Мы сейчас в Амстердаме, но мы рассматриваем для переезда маленькие городки, типа э, Хофдор, Панью-Вен, по то, что рядом с работой мужа. Ну вот, собственно, туда собираемся переезжать. И там вроде бы как очереди в садик поменьше, чем в Амстердаме. А получается, у мужа работа удаленная, поэтому
1: можете спокойно переезжать куда-то?
0: она не то чтобы удаленная, но большую часть времени он работает дома, но вот сейчас у него новый проект, он пару тройку раз в неделю ездит в офис, поэтому лучше все-таки, чтобы работа была поближе к дому. Но все эти городки, они находятся рядом с Амстердамом, 20 минут на машине, примерно.
1: Подожди, то есть от одного города другого города 20 минут на машине? Да, примерно так. А, слушай, ну это вообще нормально. Ну, то есть, мне кажется, это почти ничего не изменится в вашей жизни. Да,
0: в, том, в том-то и вопрос. Может быть, даже поближе будет к работе. Расскажи про нашу Германию.
1: Мы тоже переехали из города Браншвейк в город Вюрсбург поближе mm-hmm. к работе мужа в 10 минутах. Но вот мы до этого в Браншвейке жили в центре, чтобы ты понимала, все, что нам нужно было там, было в трех минутах. Класс. Там от парка до там, больших там, сетевых mm-hmm. магазинов. И сейчас мы находимся вместе откуда надо ехать полчаса до да, всех этих мест. я чувствую себя так немножко оторванной от мира. Ну, то есть у нас тут есть хаб, у нас тут есть супермаркеты mm-hmm. и один магазин вещевой, вот и все. Но у нас есть зато детский садик, и работа мы уже
0: тут. А, ну есть садик, да, это, конечно, плюс большой.
1: Да, но удивление, вот конкретно в этой территории их минимум два, которые, я mm-hmm. знаю, вообще, может быть, даже три-четыре. Вот. Ну, то есть это, mm-hmm. ну, это в плане инфраструктуры, это, конечно, здорово сделано именно для жизни с детьми. Тут куча всяких площадок oh, для детей, фонтаны. Ну да, то есть если сравнивать с центром города, здесь, конечно, для детей сильно лучше. Вот. Но я как бы как человек, который э, любит, не знаю, в свободу сопротивляться со шмотками или за игрушками для все. Я немножко страдаю, но не критично. Поэтому полностью понимаю, что имеешь в виду переезд куда-то ближе к работе
0: мужа. Да, 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 да. Так, а вы, получается, переезжаете, присматриваете дом, в смысле аренды? А, нет, сейчас мы смотрим не в аренду дом, мы планируем покупать. Покупаете дом? Почему? Вот вы, кстати, не одни такие, кто покупает именно в Голландии дом. Почему? В Германии принято больше арендовать я честно говоря не знаю почему люди покупают дома здесь склонны к тому что покупать дома но мы покупаем просто по причине того что платеж по ипотеке будет дешевле чем платеж по аренде сейчас ну и это как бы дом для себя потому что пока мы планируем остаться здесь на дольше жить соответственно смысл отдавать деньги на аренду если можно вкладывать их сразу в свое жилье а расскажи про дочку, про Марту. Получается, вам уже год. Да, ну почти год. Что же умеете? Ну, она ползает очень быстро, сидит, встает. Но еще не встает сама, только у опоры ходит вдоль стеночки. Но пытается всего открыть, везде залезть. Пока она не говорит каких-то осознанных слов, ну, на мой взгляд, они все же... Ладно, нет, одно осознанное слово есть. А у нас <свист> есть... <свист> Нет, конечно же, нет. <свист> <свист> а, у нас есть кот «Бэтмен». И когда, ну вот в каком-то где-то возрасте 10 месяцев примерно, когда начинаешь спрашивать там, а где котик, а где Бэтмен, а где там мама, а где папа. Мама, папа, она как бы все время путает, но когда спрашиваешь, а где Бэтмен, она все время показывает на него и кричит Б, Б, Б. И в итоге теперь все вот Б она знает. Да. О, как дела Ну да, мама-папа, не знаю, она говорит мама-папа, но мне кажется, неосознанно, то есть так, больше слоги. Мы тоже путаем, но, но с другой стороны, мы недавно
1: начали папа говорить, причем так, папа. Осознанно. Почти осознанно. У него, видимо, какие-то конкретные нужды ассоциируются отдельно с мамой, потому что мама всегда это про пожирать. И отдельно папа, потому что папа еще остальное. обычно. Ну, потому что у нас в декрете было очень долго, пока на работу не вышел. И поэтому у него все смешалось, естественно, поэтому у него папа, и мама почти одновременно иногда всегда про все одно и то же. Но вот если кушать, всегда мама только. Понимаю, но у нас, знаешь, с животными, у нас с тигром так получилось. Когда он увидел тигра, он такой, о, ему так понравилось. Вот, А потом... Когда мы в магазине видели игрушку «Тигра», вот такой «Тигр», я такая «Ого, че себе!» Поэтому, конечно, я тогда купила «Тигра» вот у нас дом до сих пор. Хотела спросить, как Марта переживала переезд? Получается, и сколько было месяцев, когда вы переехали? Она была в животе, так что
0: она никак не переживала переезд. Она родилась уже здесь, в Нидерландах. Ты так спокойно об этом говоришь. Как все прошло? Предполагается, что будут слушать те, у кого нет детей.
1: Ты знаешь, есть часть аудитории, которая действительно слушает, но ты не стесняйся, давай вообще правду
0: маска, чтобы люди были готовы. Прежде чем пойти рожать ребенка, я не интересовалась этой темой, не читала каких-то специальных книжек. Я работала все время, и дети для меня были немного в стороне. И в целом я полагаю, что тем людям, которые не рожали детей, стоит и продолжать, так говорить, ну как бы, ну роды ок, ну что, ну прошли. Вот, вот. А тем, кто уже рожал, ну да, с ними можно обсудить подробности и правду. Так сказать,
1: те, кто уже прошли боевое крещение. Да-да-да. Ну так давай для тех, кто прошел бы украшение. ну, уважаемые слушатели, вы поняли, что как бы Настя рекомендует вам не слушать сейчас. Да. Ну, давайте мы поговорим про взрослого, вы пока переключитесь на что
0: на подальше, да? Сходите чай налейте там что-нибудь. Ну, короче, я считаю, что это жесть. Вот это единственное слово, которым я могу все это
1: описать. Подожди, это было жесть, потому что это было именно в Голландии, или это, в принципе, про процесс сам, самих Про родов? сам процесс, это
0: просто какая-то, я не знаю. Ну, короче, повторять не очень хочется. А как беременность проходила? А, слушай, как ни странно, все проходило очень хорошо, потому что предполагалось, что будет нехорошо, так как у меня больные почки. Uh-huh. И предполагалось, что там мой нефролог, у которого я наблюдалась до этого еще в России, она там говорила: ну, до трех месяцев доносишь, и будет хорошо, потом поговорим, что там дальше делать. Потом, когда мы уже уезжали из России, она такая: подготовь сумку. Вот тебе миллион лекарств, которые нужно с собой взять. Начнешь рожать там на 30-й неделе, срочно пересумку и лети в Россию.
1: В смысле? Ты бы родила по дороге, она курсе сколько сейчас длится.
0: Ну, видимо, не очень. Вот. Но вся беременность была абсолютно нормальная. Анализы даже стали лучше, чем у меня обычно. Роды были на сороковой неделе. В Голландии врачи относятся к этому вообще по-другому. Здесь меня, конечно, сразу же направили в поликлинику на наблюдение, потому что обычно здесь наблюдает акушерка, и женщины в преимущественно рожают дома. Угу. Но меня сразу отправили в больницу, потому что у меня были все документы, которые говорят о том, какой у меня, анамнез. А наблюдалась здесь у нефролога, наблюдалась здесь также у гинеколога, и все такие, ну, все нормально. Вот тебе одни таблетки, которые ты пила в России, и те и продолжай пить. Короче, все было нормально. То есть, вы приехали сюда, у тебя Марта была в животе.
1: Ты просто начала ходить в поликлинику, а потом просто родила, но ну, при том, что все обычно рожают дома. Во-первых, это все было непросто. <смех> ну, да,
0: учитывая, что ты комментируешь, что это была жесть, то кажется, да. Нет, ну жесть это был сам процесс, именно связанный с родами, это физические ощущения, они не самые приятные, вот это все. А все, что было здесь, это было непросто, потому что нужно было найти семейного врача. В Нидерландах с этим сложно. Это долгий процесс, все заняты. То есть тебе нужно звонить 150 раз всем, чтобы кто-то тебя принял и поставил на учет, То, что ты там на какой-то 20 недели беременности, мало кого-то интересует это. Uh-huh. Вот. Но, к счастью, мне нашелся семейный врач. Когда я к ней пришла, она сразу меня отправила в поликлинику, потому что это уже выше ее компетенции наблюдать за мной. Uh-huh. В поликлинике мне сказали: ты будешь рожать в больнице, потому что ну, есть показания для этого. И как бы вопрос с домашними родами закрылся. Но я и не хотела рожать дома. Как бы. Я, честно говоря, не знала, что в Голландии принято рожать дома. Ты знала про это? Да, я знала про это, но я ожидала, что с моим анамнезом всего скорее меня отправят в больницу. А у тебя
1: было естественно кесарево?
0: Естественно. А вот всякие там окситоцины, что-то такое вкалывали? Слушай, ну, у меня, во-первых, делали индукцию родов, потому что в конце уже к сороковой й неделе у меня очень сильно испортились анализы. ребенок уже был доношенный, а для меня это был большой риск при эклампсии. Угу. И врачи настоятельно рекомендовали сделать индукцию. Угу. Я не знаю, знаю, что это такое, не знаешь?
1: Да, я знаю, это когда провоцируют роды.
0: Да-да-да. Ну вот, соответственно, мне делали такую штуку. Мне нельзя было делать эпидуральное что-то. Забыла анестезия. Да, анестезия. Да, анестезия, да, потому что у меня аллергия на ледокаин. Ого, вот это тебе не повезло. Ну да-да-да. Вот, соответственно, мне это нельзя было делать, и мы договорились, что можно будет использовать ага. вот, как обезболивание. Но ну, там с этим рифентанилом такая история, что когда наступает схватка, ты должен сам нажать кнопочку заранее, чтобы типа этот рифентанил тебе вспрыснулся.
1: Слушай, теперь я понимаю,
0: почему жечь, потому
1: что я рожала с эпидуральной анестезией. Ну, и, ну, как бы это было сложно, но не сказать, что прям совсем сложно. Вот. И, ну, потом ну, родила и родила. Вот у меня как раз такие эмоции. Нет, у меня вообще не такие.
0: <смех> я еще, знаешь, потом узнала, что, оказывается, вот эта вот индукция, там же как бы очень резко вызываются схватки. Да, да. Это говорят, что тоже больно очень. Да, да, да. да, да. Я не знала просто об это, этом бородов. И хорошо, что не знала. Ну и получается, в 8 утра мы приехали в больницу, и в 10 вечера мы были уже дома с ребенком. Подожди, вас не оставили в больнице? Нет, в Голландии не оставляют в больнице. Ты родил, полежал там 2-3 часа, и отправляешься домой.
1: Чего? Да. Ты знаешь, у меня просто как бы даже речь теряется, я вот записываюсь, и вот чем больше записываюсь с людьми, ну то есть вот я про, про домашний род не знал, то есть я видела каких-то блогеров там вот в запретграмме в Штатах, что так делают, ну там некоторые блогеры в России тоже видела, что так делают, но то, что это прям норма в Голландии, я этого, честно, искренне не знала, и то, что тебя отправляют домой на этот же день, это тоже для меня какая-то... То есть, для меня это равносильно тому, что типа, ну, вы живите дальше своей жизнью и не беспокойтесь нас, пожалуйста, с своего ребенка.
0: Слушай, ну поначалу это действительно казалось странным и немного страшным, особенно учитывая, что ни у меня, ни у мужа нет никакого опыта с детьми. Ну, то есть мы вообще не знаем, что с ними делать. У нас нет тут никаких родственников. Ага. Ну, то есть есть муж, я кот и ребенок. Но здесь есть такая система, которая называется Крамзорх. Суть в том, что ты заранее до родов договариваешься с агентством или с какой-то частной женщиной, которая оказывает эти услуги. И сразу после родов она приходит к тебе, ну, в зависимости от того, во сколько ты родил. Вот мы, например, в 10 приехали домой, соответственно, она на следующий день, на следующее утро пришла. И она приходит к тебе в течение 7 либо 9 дней каждый день. Она остается у тебя там примерно 6 часов. И она рассказывает, что делать с ребенком, как его укупать, как менять подгузники. Она может приготовить еды для вас с мужем, посидеть с ребенком, пока вы там отдохнете. Она может прекраться дома, она сделает все осмотры там, тебе после родов, тебе не нужно куда-то дополнительно идти, она все посмотрит, потому что у нее есть образование для этого соответствующее. И, соответственно, в течение вот этих вот там, 7-9 дней она приходит и вас вместе с мужем всему обучает параллельно как бы друг с другом, как обращаться с ребенком. Потрясающе, ты
1: знаешь, я, я, я была бы рада, если бы у меня была такая женщина, которая приходила домой, помогала, объясняла, потому что, но ну, я помню себя в роддоме, я даже купила самую дорогую палату, чтобы uh-huh. там мог ночевать муж, потому что я боялась оставаться один на один с ребенком, <laughs> несмотря на то, что там была там целая больница врачей и медсестер, вот и мы тоже подсматривали, как там все делалось с ребенком, вот как круче, твертит его, пока было страшновато, потом уже научились тоже через пару месяцев.
0: Вот эта услуга, про которую ты говорила, она платная или бесплатная? Она частично покрывается страховкой, mm-hmm. но все равно ты платишь обязательный взнос в размере от того, 7 дней она к тебе или 9 приходила, это потом страховая компания выставляет счет. У нас получилось, по-моему, что-то в районе 270 евро за все эти дни. А страховая компания заплатила ей что-то там в районе 2-3 тысяч.
1: Слушай, двести-триста евро потрясающе. Ну, то есть это, это более чем адекватная цена за семь-девять дней вообще. Ну, слушай, это много объясняет, почему отправляют домой сразу, сразу же и не держат
0: тебя в больнице. Я не знаю, я слышала много историй про Россию и как там происходят роды, и как там потом в больнице находишься. И мне, честно говоря, сейчас кажется, что, возможно, это даже лучше, потому что ты сразу такой дома у тебя тут все свое, и сразу муж все время с тобой, и как бы вы такие типа ну вы все вместе знаете, как что с ребенком делать, и сразу включаетесь оба в процесс. Не знаю, мне, короче, нравится эта система, я теперь адепт этой системы. А муж рожал с тобой? Да. Ну у нас была договоренность, что ему нельзя там смотреть в самый момент. Он был все время рядом со мной рядом с моей головой, скажем так. У нас
1: было смешно. У меня Ваня тоже стоял рядом с моей головой, но только он почти два метра, и в общем-то ему было все хорошо видно. И как он после этого? Никак. Вот прямой прямой ответ. Никак. Вот. То есть это никак не повлияло на нашу дальнейшую жизнь, если вы понимаете, о чем я. Да-да-да. Это основной вопрос. Мне повезло, можно сказать, в этом плане. Вот. Ему тоже. Вот. А как дальше у вас все происходило? Ну, то есть вот, допустим, в России очень принято там, считать, когда ребенок пошел, сел, когда он тебя взял в ложку, когда начал читать книжки. Вот ты чувствуешь какой-то подобный вайп в Голландии, или ты пока еще там
0: ну, вообще не чувствую? Здесь мне кажется такое отношение к детям. Ну родился, ну дальше уж вырастет как-нибудь, что? тут? мне да, кажется, в России чересчур люди перестраховываются. Вот прям вот очень много осмотров врачей. Ну, я не знаю, насколько это правда, но читала, что там и к неврологам, и к каким-то педиатрам, и еще к каким-то там врачам. Нужно постоянно куда-то ходить на какие-то осмотры. Да, надо.
1: Мы ходили. Честно говоря, я, наоборот, радовалась, потому что мы ничего не знали, мы были не в курсе, у нас были там вопросы в духе. Он начал высовывать язык и держит его слева. Это нормально? Вот, и поэтому вот эти вот достаточно частые походы к врачам, они как-то успокаивали морально, потому что, ну, все нормально, не делайте из ребенка нормального больного ребенка, все хорошо, типа не переживайте. Вот, потому что в Германии, например, тут тоже осмотр там, только в год и два. Вот, типа других осмотров
0: я не слышала угу. конкретно, которые нас касаются. Ну, здесь немного по-другому. Здесь тоже приходит э, акушерка, мне кажется, сразу после родов, ну, то есть в течение угу. там, пары дней. Э, она делает тесты. Тест, проверка слуха, и берет кровь на анализ, который определяет ряд каких-то заболеваний, я не помню, uh-huh. каких. Генетических. Да, ряд, да, да. да, 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 да. И потом приходит, по-моему, еще раз просто посмотреть на общее развитие. Ну и можно там ей какие-то вопросики задать. Это, по-моему, через неделю происходит. А в 2 месяца, потом в 3 месяца первая вакцинация, потом в 5 месяцев вакцинация, и потом в год, а в одиннадцать месяцев тоже вакцинация. В промежутке, по твоему желанию, ты можешь сам сходить, померить рост вес, если хочешь. Но если не хочешь, в целом, как бы, можешь и не ходить. Но мы любили взвешивать нашего пупсика и измерять его. Да, мы тоже ходили в промежутках несколько раз. Что мне сильно не нравилось, да и до сих пор не нравится то есть, если у тебя есть какая-то причина, что ты там тебя не знаю, мы очень много мучились вначале с животом. То есть, Колики, да, 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 у нее очень болел живот, она все время плакала, первые там, пять месяцев это было непросто. Но когда ты идешь в больницу и задаешь вопрос, что делать, как помочь ребенку, тебе говорят: ну, положите, там, как это называется, теплые полотенца на животик, поделайте массажик поносите на руках, я говорю, ну я это все делала, что мне еще можно, может быть, что-то дать ребенку? Она у нас не ходила в туалет семь дней, может быть, вы что-то посоветуете? Ну тем дней это еще нормально, как бы подождите, сходит. Вот и это как вот такое отношение, не знаю, мне было тяжело.
1: Как-то мы более-менее пережили этот период, честно говоря, прошел и слава богу. А расскажи во что одеваете ребенка. Как вообще? Откуда одежду
0: взяли? С собой брали? Или здесь купили? Нет, с собой. Здесь, конечно, здесь все уже покупали. Нет каких-то особенностей. Перед родами покупали в основном все. Тут есть сеть магазинов, где продаются всякие вещи для всего. Там для детей, для кухни, одежда. Называется Хема. Вот мы сначала покупали одежду там, потом увидели, что в HDMI в целом хорошее качество и цены. И поэтому сейчас у нас в основном вся практически одежда оттуда. Понятно. В общем, закупаетесь в обычных магазинах, которые
1: есть в Голландии, в Амстердаме. А поскольку у вас уже год, скорее всего, у вас уже прикорм. А расскажи, что вы едите, как вы готовите это?
0: На самом деле это тоже был сложный момент, потому что я очень мало кормила ее грудью. Ну, совсем мало. И она практически сразу, там буквально через месяц у нас целиком была уже на смеси. Мы начали вводить корм где-то в 5 месяцев. Ну, то есть давать совсем маленечко, там по каплюшкам, пюрешек. Все устаканилось у нас, мне кажется, вот с питанием, с туалетом, где-то к 8 месяцам. На текущий момент у нас она ест с утра, то есть в 7 утра она ест кашу. В 12 смесь она пока еще ест, потом ест в... Пять вечера какую-то еду, типа овощи, мясо и что-то такое, типа макароны или картошка. Углеводы. Да, да, да. И потом перед сном ест еще раз смесь. В промежутках она бывает, поест какие-нибудь фрукты обычные или там пюрешки детские. И все, что мы сами едим, мы всегда даем ей пробовать хотя бы маленькие кусочки. но это мы и раньше давали ей.
1: Потрясающе.
0: Слушай, а если вернуться к
1: проблемам, которые были в течение первого месяца с грудным скарливанием, то есть, получается, вы пытались. Понимаешь, что, наверное, больная тема. А у тебя есть гипотеза, почему это могло произойти? Это там стресс из-за того, что в другой стране, потому что физиологически.
0: Что это могло быть? Вообще, как мне по крайней мере объясняли, вот тут пытались все. То есть, все отнеслись очень с большим пониманием. Вот, например, Крамзорг Карима. У нее у самой пять детей. И она, ну, как бы пыталась по-разному и объяснить, и показать, и там скидывать какие-то видео, чтобы я сама посмотрела. И в целом акушерки, которые приходили, все тоже пробовали. Но в какой-то момент, когда у меня там уже кровь ручьями лилась, Ой, жизнь. Карима сказала, что ну, все, как бы, давай остановимся, попробуешь там еще там через пару-тройку дней. Потом мы пробовали, как то машина, которая помп-памп-памп. А отсос. Да, да-да-да. да, Вот мы пробовали его, то есть ты сколько-то там сделал молока своего, сколько по смеси, выдал это uh-huh. ребенку. Ну, мало того, что с эмоциональной точки зрения это просто, мягко говоря, изматывающе. Короче, было не очень. Uh-huh. Вот, и через месяц муж, очередной раз, посмотрев на мои мучения, сказал, что все хватит. Давай, Давай уже зови, с этим.
1: У тебя очень классный муж, я тебе скажу, <laughs> потому что, ну, в такие моменты действительно нужна поддержка со стороны, потому что я вот помню себя и в первые месяцы очень тяжело, в принципе, сфокусироваться на себе, потому что ты пытаешься все для ребенка, для ребенка. Я банально забывала поесть, ну, то есть не то, что там вот какие-то такие прям жесткие вещи, вот, но ну, действительно по статистике есть какой-то процент, которых просто, ну, не получается, и как бы, ну, он есть, вот, и такое бывает, и мне кажется, это абсолютно нормально В таких случаев придумали баночки, вот, и, а, и в этом есть тоже там огромные плюсы, потому что, по крайней мере, у мужчин больше нет отговорки, у меня нет груди
0: это сто процентов потому что нужно сразу практически сидеть с дочкой но это не было в этом необходимости но в целом если бы она была то он мог бы сразу с ней целый день например просидеть
1: Слушай, ты, вообще, я думаю, что ты большая героиня, что ты, как бы, продолжаешь материнствовать, и я надеюсь, ты делаешь что с удовольствием, потому что, учитывая, как прошли роды, но ну, в том плане, что они безоблачные, и ты знаешь, это не, не из разряда, когда просто взяла и родила, и учитывая, какие мучения были в первый месяц, у меня тоже были проблемы с грудным скаливанием, но у него мама просто сказала, ты потерпи, типа, две недели, но мне это был месяц, нужно было потерпеть. Я тебе могу рассказать, что происходит потом? В три месяца потом ребенок начинает слышать звуки, <связывающие> И начинает резко поворачивать голову. Не думаю, что приятное <связывающие> ощущение. Да. 6 месяцев или когда-то там попозже, еще появляются зубы, и ты знаешь, Ой, это становится красивее. посильнее. <laughs> да, и вот я вот полгода сидела и думала, либо я сейчас закончу, и все, <laughs> Либо мы продолжим, это уже будет, на ну, так, типа, нормально, достижение целого mm-hmm. можно будет записать. Вот. И я пробовала разные мази, и мне на удивление помог салкосерил. Это не рекомендация использовать, просто это конкретно то, что помогло конкретно мне, там, салкосерил на влажные раны. Вот. Это было дико дорого на тот момент, типа, баночка моя «Никитюбик 5 грамм» стоил там 3000 рублей. я поняла, что сейчас вот я иду в банк, все или ничего. Но это чуть-чуть помогло сразу. Вот. И, в общем-то, спасло наше ГВ на тот момент. И потом больше такого не повторялось, на удивление. Ты еще кормишь? Ты знаешь, да, у нас теперь другая проблема. Мы не можем сойти с ГВ. А вот да. Так что это палка в двух концах. Плюс еще, знаешь, какие проблемы у нас с этим, да, интересное обсуждение плюсов, минусов ГВ и смеси баночек. Из минусов то, что мы подсели на укладывание грудью, mm-hmm. и у нас она до сих пор, и мы просто не знаем, что делать, чтобы уйти от этого. Потому что мы уже пробовали все, там, и поглаживание, uh-huh, и мы uh-huh. книжку читаем, и ваночку вечером. Еще есть, знаете, рекомендации в духе, Типа, в самом конце надо просто убрать, когда ребенок подсыпает. Да, 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 да. И вот вы знаете, что он делает? Он начинает орать. В общем, это не наш случай. Я не знаю, как у нас это будет происходить, но мы просто тоже были в переездах, адаптация происходила а, достаточно постепенно. И вот сейчас мы с детским садом разберемся, mm-hmm. в том плане, что адаптируемся, и через месяц я планирую начинать процесс схождения. Я не знаю, как у нас это будет происходить. Вот, мы проморгали в максимально удачный момент для этого. А, сами же спровоцировали дальнейшее градное скарпливание. Вот и теперь пожиная плода и страдаю. Ну, я, по крайней мере. В общем, я надеюсь, я сделала
0: тоже чуть лучше, рассказав, чтобы. Тебя ждало дальше. Вот, но... Да, на самом деле вот здесь, конечно, есть плюс, связанный со смесью. Но, во-первых, должна сказать, что эмоционально прекратить кормить ребенка рано очень тяжело. Ого. Потому что ты все время думаешь, что ты не делаешь для ребенка все, что ты должен делать.
1: Должен делать, этот я слышу. Да,
0: ну потому что вдруг она будет болеть, вдруг у нее будет плохой иммунитет, вдруг у нее будет плохое здоровье. Со всех сторон ты слышишь, что ты должен кормить грудью. И если ты прекратил кормить грудью, ты плохая мать. И поэтому эмоционально это было очень тяжело. И большое спасибо тем людям, которые мне написали, сказать, Настя, у меня двое детей, оба были на смеси, с ними все в порядке, у них хорошее здоровье. Просто расслабься. Огромное спасибо этим людям. Вот. Это было два человека, которые мне так сказали. Потому что, ну, и муж, конечно, огромное спасибо. И отпустило меня вот это вот чувство вины наверное, где-то только месяца к семи, может быть, к восьми. Я все время думала, что типа вот у нее там появилась пятнышко на коже, это потому что я его руки не кормила. Кошмар, уже, слушай, что тебе помогло
1: выйти из этого состояния с учетом того, что ты постоянно была с ребенком круглосуточно? просто прожить это?
0: Я не могу сказать, что это меня как-то истощало. Я просто умом осознавала, что ну вот, mm-hmm. это, возможно, это из-за этого, возможно, это из-за этого. Но потом, когда уже ну где-то в 7-8 месяцев ребенок становится достаточно крепким, и в целом ты видишь, что он там ползает, он здоров, он ну, радостный, улыбается. И ты такой поймешь, ну как бы ок, ну была смесь. Но с ней же все сейчас в порядке. Ну, все в порядке. И начинает отпускать. И вот в тему того, что ты рассказывала, про Грудное вскармливание, что тяжело уйти от груди. Смесь здесь, конечно, дает большой плюс, потому что на смеси ребенок приучается к режиму. О, да. Это первое. Ты не можешь его покормить там в промежутке, ты не можешь дать ему бутылку где-то на улице, когда не нужно ему давать эту бутылку. Соответственно, он живет по расписанию сразу. И второй момент... Я откуда это знаю? Мы слушали курсы по сну, потому что у нас были проблемы со сном. Соответственно, мы с мужем слушали, как облегчить проблемы со сном, во сколько там ее класть спать, во сколько она будет просыпаться и так далее. Это нам очень сильно помогло. И вот сейчас, например, она у нас засыпает сама. Что? Вот вы из тех людей, которые просто засыпают? Буквально до прошлой недели у нас осталась последняя вредная привычка — это она держала мою руку. То есть перед сном я ага. нужно было поддержать мою руку, чтобы вот спокойно уснуть. Причем с мужем она такого не делала. Когда муж ее укладывал, она с ним спокойно засыпала. А меня терроризировало, типа, дай мне ручку, чтобы я заснула. Ага. На прошлой неделе я начала ее отучать от этого, от руки. И вот сейчас мы на этапе, когда я уже отсела к двери, то есть просто ее положила, ага. мы прошли по комнате, посмотрели, что там у нас где. Помахали всем в окно, закрыли шторки, я ее положила, погладила по голове пару раз, и все. И отсела в дальний угол, и она лила его снова. Я могу такое мечтать об этом, честно говоря.
1: Но вот надо, похоже, действительно попробовать просто взять и скопипать твой ритуал и попробовать
0: у нас. Ну, то есть, делать жестко каждый день, и тогда, может быть, получится. Ну, я думаю, что да, что это реально помогает. Причем до того, как мы курсы послушали, вот эти, ага. она у нас, получается, просыпалась где-то в семь. Потом я и укладывала спать только в 11 утра, ага. потом только где-то там в 4. И в итоге у меня целыми днями были эти бесконечные качания, потому что мы пропускали момент, когда она уже хочет спать. Ага. Короче, это была какая-то было очень тяжело. Угу. Потом мы послушали курсы и целиком переделали график, то есть она стала засыпать в 9 утра, потом в 13 дня, потом не было третьего сна, она у нас никогда на третий сон не ложилась, не хотела. Угу. Потом она у нас засыпала где-то в 7 вечера. Говорит, угу. у нас до сих пор такой график остался, то есть она просыпается в 6, потом укладывается в 9, в 13 и в 7 вечера. Все.
1: Слушай, звучит потрясающе. Ну, то есть, получается, реально такие курсы помогают, потому что я тоже на них
0: смотрела. Да. Угу. Вот мне они показались очень полезными. Это, пожалуй, самая лучшая инвестиция с точки зрения детского воспитания, или как это назвать, забота о детях, которая была сделана. Интересно, надо будет попробовать тогда
1: это все тоже поизучать. Слушай, у нас эпизод вообще про Голландию, но было так интересно пообсуждать это все. Все-таки вернемся к, к твоей стране. А Все-таки расскажи, как вы одеваете ребенка. Вот там тепло не тепло, сейчас летом жарко. Это же,
0: получается, рядом с океаном. Вы ходите на океан. Нам нужно туда ехать ну, где-то минут 15 на машине, поэтому мы там не супер часто бываем, особенно когда ветер, а большого удовольствия ты не получаешь, находясь там. Ага. А, одеваем мы обычно, ну, то есть, без всяких особенностей, штанишки, шортики, футболочки, платья иногда. Ага. Ничего такого странного. Ну, вот единственное, что когда была осень, она, получается, родилась в сентябре, и всю осень и зиму мы надевали два слоя одежды даже дома то есть маечку, потом еще сверху какой-нибудь ромпер, футболочку или кофточку. Ну, то есть, вот несколько слоев одежды. Mm-hmm. Боялись все время, что она главная ордена нет. Но <с- <с- Ничего <с- такого, особенного нет в одежде. У нее. А, но она все время без носков ходит, снимает носки, не хочет в них ходить. Свободолюбивая девочка. А вы передвигаетесь по городу в коляске или на машине? Всегда по-разному. То есть по городу, например, если нам нужно куда-то в центр на машине ехать, нет особого смысла, потому что ну, просто это неудобно, там надо искать парковку. Uh-huh. Мы живем где-то в 20 минутах от центра, тут отличные трамваи, поэтому если нам нужно туда, мы можем просто поехать на трамвае. Куда-то за город, там соседние городки, туда мы ездим на машине обычно. Если гуляем, то в коляске, просто где-то здесь по окрестностям. А есть какие-то активности для ребенка там, ля детские сады, курсы? Пока ничего такого нет, но у нас рядом с домом есть детская площадка, обычная песочная площадка, есть какие-то деревянные городки, но для нашей это еще слишком рано, и много общественных игрушек, которые все дети могут использовать. Вот мы туда периодически ходим, но не очень часто. И, пожалуй, все. Ну вот сегодня мы собрались протестировать площадку детскую закрытую, где там, знаешь, что-то всякие разноцветные шары какие-то. Можно ага. ползать на каких-то воздушных таких вот кубиках. Ей очень это ага. все сейчас нравится, поэтому хотим съездить, попробовать, что там такое. Далеко до этой активности? А, где-то минут 15 на машине. Mm-hmm. Расскажи, сколько уходит денег на ребенка? Я думаю, что где-то в районе 400 евро в месяц, наверное. Мы все время ставим себе план, типа уложиться в 300, но в 300 никогда не помещаемся, и получается где-то 400. Но я думаю, что, возможно, сейчас будет меньше, потому что не нужно будет покупать всякие готовые пюрешки, намного меньше смеси уходит, и я думаю, mm-hmm. что будет поменьше. Mm-hmm. А всяких нянечек или да, это с учетом нянечек. То есть вы, получаете перед нянечек? Очень редко. Мы где-нибудь пару раз в месяц стараемся все таки с мужем куда-то выбраться вдвоем. И на вот эти моменты мы вызываем няню. Это обычно два или три часа. А вы вызываете все время разную няню или какую-то одну конкретную? Здесь есть приложение, сервис, через который ты можешь вызвать няню. Это отдельная да. история, отдельный стресс. Ты пишешь объявление, что вот с такого-то по то мне нужна няня. И выбираешь там несколько человек, которые тебе показались подходящими. Если ты уже с кем-то общался, соответственно, ты можешь добавить их в этот список, если кто-то к тебе уже приходил и понравился. Но не факт, что этот человек согласится, потому что у него может не быть времени. И может согласиться кто-то другой. И поэтому няни да, постоянно какие-то разные. Но у нас вот есть две девушки, которые к нам чаще приходят, чем другие. А некоторые были вот по одному разу.
1: Честно говоря, для меня это звучит как прыжок со скалы, потому что тебе приходит на один раз человек, а
0: если это новый человек, то тебе получается надо каждый раз ему довериться и оставить ребенка на три часа с ним. Это именно так. И это особенно первый раз. Вот первые разы, когда мы выходили из дома, мы живем в многоквартирном доме на пятом этаже. Угу. И перед домом у нас есть большая площадь, где там мороженка продается, лавочки стоят, можно посидеть. И мы просто выходили и сидели эти два часа рядом с домом, чтобы в случае чего мы могли быстро подняться и ребенка там успокоить, помочь и так далее. Мы вызывали первый раз только на ее сон. То есть вот когда она в 7 часов улеглась спать на ночь, соответственно, мы няню вызывали там к 7.30. У нас стоит камера в комнате, чтобы мы видели, что там происходит. И вот только при таких условиях мы вот этот процесс стартовали с вызовом няни. Каждый раз это стресс, каждый раз, когда приходит новая няня, и стала немножко отпускать. Мне кажется, может быть, это наш шестой-седьмой вызов. До этого это было постоянно, вот ты влезешь в этот телефон, что там происходит, что там происходит. А на второй раз у нас был такой случай, что пришла новая, вторая няня была, и это была другая няня, и дочка отказалась спать. Ой, да. И эта няня вместо того, чтобы поставить ее в кровати, она ее вытащила. И унесла в другую комнату, где у нас нет камеры. Я чуть не сошла с ума. В итоге мы просто немножко погуляли, пошли домой. И как бы все, на этом весь наш романтический вечер закончился. Но
1: все было хорошо,
0: да? Да, да, все было хорошо. И в целом никаких проблем с нянями никогда не возникало. Но это все равно стресс.
1: Я тебя понимаю. Я по этой причине до сих пор не вызывала ни одной няне. Но у меня тут нет камеры. А слушай, у тебя няня в курсе, что камера стоит да, или
0: нет? Да, мы предупреждаем, что у нас есть камера. Mm-hmm. А камеру с собой привезли или здесь купили? Нет, нет, здесь уже покупали. Но она, знаешь, такая удобная, что ее можно перенести из одной комнаты в другую. Если вызываешь няню на день, то ее переставил в другую комнату и все. Слушай, у нас какой-то
1: достаточно сложный выпуск получился про Голландию. Давай вернемся снова к Голландии. Ну, потому что вообще эти вопросы именно такие сложные, потому что я сама их тоже проживаю, и мне интересно тоже смотреть, как другие их проживают, потому что, ну, может быть, услышав твой опыт, наверное, я тоже попробую какой-то сервис, который здесь существует. все таки ну, потому что мне понадобится, поскольку я буду работать... Фул mm-hmm. тайм с ребенком, и у меня муж работает. И это вообще типа супер стрессовая ситуация да, для меня, и я да. буду искать варианты. Вот. И твой опыт, вот, часто говоря, сильно обнадеживает. Поэтому мне будет сейчас гораздо проще, просто зная, что ты уже так делала, и все ок. Вот. А, поэтому вернемся к Голландии. Амстердам, расскажи еще, какие классные места, в которых вы побывали.
0: Слушай, на самом деле у нас получилось так. Мы переехали, когда я была уже на пятом месяце, а потом у нас родился ребенок. С ребенком ты не особо куда походишь. Почему? Но ну, у нас первое время она плакала, и поэтому ты как бы не особо свободен в своих передвижениях. У тебя могут быть короткие вылазки и потом обратно. Вот, поэтому такого, что, например, там какой-то ресторан или какой-то, не знаю, театр или что-то такое, я ничего не могу сказать практически в Амстердаме, кроме каких-то природных мест, которые в целом вполне приятные. Но мы неплохо поездили по окраинам Нидерландов. Вот, и здесь есть достаточно много приятных мест, красиво. А можешь что-то конкретное выделить? Мне, например, очень понравился город Мастрихт. Мы были там в районе Рождества. Это самый-самый юг Нидерландов. Там просто миленько. В целом, в Нидерландах большая часть городков, особенно которые старые, они действительно миленькие. Вот недавно мы были в Гауде. красота. Красивенький очень такой город. Были в Делфте, тоже очень красивый. Ну, на самом деле, все города, наверное, в которых мы были, которые действительно не новые которые были построены в большей мере для того, чтобы заселить людей, туда жить. Они все такие радующие глаз. Там приятно гулять.
1: Пожив немного в Германии, я поняла и, в принципе, увидела воочию, что немцы одна из самых путешествующих с детьми наций. И у меня было впечатление, что голландцы тоже очень путешествующие и достаточно такие создающие среду для детей. То есть, что везде можно ходить с детьми, но я говорю не про театры и про рестораны, а скорее больше там про музеи какие-то, вот в аттракционы, которые вы сейчас идете, Вот у тебя, живя там, не служилось такого впечатления?
0: Нет, у меня однозначно не сложилось такого впечатления. Я бы сказала, что, возможно, для детей с двух лет тут есть какие-то активности. До двух лет тут очень сложно что-то найти. Тут есть, например, такая штука — это не детский сад, это что-то типа место, куда ты можешь пройти с ребенком и поиграть там с другими детьми. Матер-центр в Германии называется. Здесь как-то спейл что-то, я не помню что. Такие штуки есть. Ну вот, например, мы были недавно в отпуске в Италии, и там на детскую площадку ты приходишь, и там есть всякие качельки для малышей. Ага. Вот малыша там 8-9 месяцев, который может сидеть уже сам в целом устойчиво. Ты можешь посадить эту в качельку, покачать. Ну то есть там есть такие низенькие тучки, знаешь, такие квадратики, крутящиеся ребенок. Если он может встать, он может там их покрутить, посмотреть. То есть есть вот такие вот развлечения на обычной детской площадке для совсем маленьких. Ага. Здесь такого нет. И если мы говорим про какие-то музеи, которые предполагают, куда ты можешь с детьми пойти, то они тоже обычно для детей все же постарше, не для совсем таких малышатов до двух лет. Вот, поэтому я не могу сказать, что здесь как-то какая-то есть адаптация для детей. У меня такое сложилось впечатление
1: слышали любопытно нет. Я вот эти все качели, которые раскачивающиеся, Вася постоянно на них садится. И вот эти вот качели, которые специальные с четырьмя отверстиями, чтобы ребенок безопасно сидел. Их тут миллион видов. И вот мы сейчас вот в Вюрсбурге, мы нашли еще один вид качелек таких это когда с одной стороны садишься ребенок, а с другой стороны, сажусь я. О, это дико удобно, потому mm-hmm. что ты просто качаешь ногами, а не стоишь рядом. Да, да боже,
0: Это какая-то, какая-то гениальная штука. Но здесь я такого не видела.
1: Понятно, слышу, любопытно, потому что страны очень близко, а все
0: равно экспириенсы очень разные. Да, но здесь, знаешь, есть классная штука, у нас такого нету, но, наверное, это видела, что многих детей перевозят в таких великах впереди с ящиками багфиты. Да, да, да. И здесь это очень популярная штука. Тут очень популярно возить детей на таких, к велику, к обычному приделывается сидушка, куда садится ребенок ага. Соответственно, на таком перевозится. И мне кажется, вот это просто очень популярно здесь.
1: Мы планировали сегодня как раз купить такую штуку,
0: но это будет прицеп к велику сзади. Угу. Ну вот муж сейчас тоже про такую думает штуку. Но не знаю, пока купим или не купим.
1: Но для этого нужно куда-то кататься
0: на велике потом. Ну, это не не проблема. Муж купил велик, я не знаю, мне кажется, в прошлом году осенью. И он просто каждый день ходит кататься, ему очень нравится. что. В целом, как тебе впечатление о Голландии? Вот вы планируете здесь оставаться, получается, же? Да, пока у нас есть такой план. И в целом, я бы сказала, что здесь такое ощущение спокойствия. Вот все, что перекрывает все минусы, которые есть в Голландии, а которые на текущий момент мне кажутся минусами, все эти минусы перекрываются вот этим ощущением спокойствия, что как бы все нормально, не ожидается каких-то как это, колыханий нервов или чего-то такого. Я не вижу, чтобы люди тут были как-то очень напряжены. Или, знаешь, приходишь к государственные инстанции, и там все таки расслабленные, и никто там не торопится, тебя никуда не торопят, спокойно тебе все объясняют. Ну, не знаю, для меня это некоторая разница с тем, что было в России.
1: Ну, это большая разница. Я все время скатываюсь, конечно, в сравнении с Германией, но потому что мне любопытно. Вот Тут нет вот этого упора на детское развитие, потому что это, в принципе, не имеет смысла здесь, потому что, когда люди вырастают, они могут получать работу, и она будет примерно одинаково оплачиваться. То есть, неважно, кем ты будешь работать, mm-hmm. хоть уборщиком, вот эта вот знаменитая история, которая пугает в детстве всех. Mm-hmm. Ты что, хочешь полы мыть, А mm-hmm. тут как бы это нормально, уважаемая профессия, за которую тебе будет хорошо действительно платить. Ну и зачем тогда тебе нужно получить это высшее образование, которое через стерни к звездам еще проходит тяжелее, сложнее, дольше времени ты тратишь, и при этом ты не получаешь много профита. Ну и поэтому в целом тут нет действительно упора на какие-то там кружки, с детства нет вот этой вот гонки, которая есть вот в России и в Штатах. Но то же самое происходит, скорее всего, в принципе, в многих местах в Европе. Вот. Но вот. Мне интересно посмотреть твой взгляд именно на Голландию. Что там происходит с точки зрения зарплат, есть ли какая-то дифференциация, что происходит в школах, как они устроены. Вот можешь это то прокомментировать?
0: Я могу совсем немного про это сказать, потому что ну, я еще не дошла до того, что пора исследовать эти темы. Если мы говорим про школу, то школа здесь начинается с четырех лет. Но это, скорее, знаешь, такое как садик, наверное, но называется школа. Ага. и до 4 лет ребенок обычно с 3 месяца до 4 лет он ходит вот в эту вот что-то типа ясель, ну детский сад здесь называется потом переходит в школу, школа вроде бы как уже бесплатная, садики все платные uh-huh. как там устроено обучение? вроде бы поначалу там нет никаких домашних заданий, просто дети в основном играют что-то учат ну и собственно все когда начинается нормальное обучение, я не знаю но явно не в 4 года, где-то там позже я знаю, что в садике в целом достаточно такое разнообразное обучение, может быть. То есть там есть и музыкальные занятия, и какие-то там лепки. ну, то есть, все, что нужно детям для того, чтобы развить свою чувствительность и вообще как-то лучше начать познавать мир в целом там есть. А есть какие-то ясельки или вот детские сады, получается, можно с 4 лет, а до 4 лет, куда детей отправляют? А с 4 лет школа, а с трех месяцев это вот детский сад. Детский сад с трех месяцев. Да, вау. Ну, потому что здесь короткий декрет, и в три месяца уже пора работать. Все ясно,
1: понятно. Получается, вы приехали сюда за стабильностью, за спокойствием.
0: Нет, изначально мы, когда в 2021 году планировали сюда переезжать, нам просто было интересно пожить в другой стране. Но наш переезд наложился на все происходящее. И вот это ощущение безопасности и спокойствия, оно как бы... Стало огромным плюсом, который не предполагался изначально.
1: Ладно, давай тогда идем к завершению потихонечку. Ну что, переезжать сюда или нет?
0: Зависит от того, чего хочется. Например, если медицина для вас критичный вопрос... И вы привыкли к тому, что вы там ходите на профилактические приемы раз в период, можете спокойно, заплатив денег, попасть к любому врачу, который вам нужен, и это для вас критично, то, наверное, стоит рассмотреть другие страны. Если вы хотите какой-то спокойной, не знаю, жизни с высокими ценами, то в целом, почему бы нет? Слушай,
1: а про высокие цены вы по этой причине ведете бюджет и так все считаете?
0: Не-не, я просто всегда его веду. Мне нравится это занятие. Просто нравится. Я просто сижу
1: в декрете, мне нечего делать, и поэтому я делаю хоть что-нибудь Например, я делаю любимые вещи, считаю деньги. Ладно, давай пойдем по блицопросу. Рожали вместе? Да. Тепло или холодно? Тепло. Первое слово мама или папа? Не то, не то пока. Б? Б. Б это Бэтмен. Слушайте подкаст до этого, чтобы понять, о чем это речь. Кто больше поменял подгузов? Папа или мама? Мама. А почем подгузы, кстати?
0: Я не знаю, папа покупает.
1: Надо добавить вопрос: кто покупает больше подгузов? Да, да. А кто чаще встает ночью, если встает?
0: А сейчас уже никто не встает. Ну, обычно
1: мама. Обычно мама. Любимая игрушка? А, панда меховая теперь. Вау. А прозвище пупсика?
0: Нету никакого прозвища. Просто Марточка, мартыняша.
1: О, классно! И последний вопрос из Блиц-опроса Ваше самое счастливое воспоминание после переезда. После
0: переезда. Ну, учитывая, что ребенок у нас родился здесь, какой бы это ни был сложный день, но когда она оказалась у меня на груди, конечно, это было самое счастливое воспоминание. Потрясающее, супер.
1: А здесь мы передаем спасибо Тамаре и Марии, которые создали целую группу для мам, которые развиваются свои телеграм-каналы. И у меня и Анастасия есть по телеграм-каналу. У меня про Германию, алсу в Германии, а у Насти.
0: А у Насти про Голландию и про всякие Настины увлечения.
1: Потрясающе. Спасибо большое Тамара и Маше, что нас познакомили. А сейчас мы расскажем про то, что у нас есть конкурс, в которому вы можете поучаствовать, и Настя отправит вам открытку из Голландии, и даже целых две. Вот. И одну мы разыграем среди читателей телеграм-канала подкаста, а вторую — среди подписчиков за предграмма. Чтобы узнать подробности, переходите по ссылкам <laughs> в описании к этому эпизоду. Масси, спасибо большое, что нашла время поговорить. Я знаю, как это сложно и сколько тебе приходится договариваться для того, чтобы все это организовать. Вот. Было очень много нового, интересного для меня, действительно важного, и я надеюсь, что слушатели тоже проникнутся
0: этими темами. Я тоже хочу сказать тебе большое спасибо, Алсу. И очень приятно было с тобой познакомиться и поболтать. Короче, получилось, мне кажется, классно. И это очень приятно, когда ты в декрете, и у тебя очень мало коммуникации общения. Просто поговорить обо всем, и, может быть, это, кажется, даже полезным. Так что спасибо тебе огромное. Спасибо тебе.
1: А теперь спасибо слушателям. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. А если нет, то вы оставляете обратную связь в запретграмме или телеграмме. Следующий эпизод будет через неделю в среду. Поэтому ждите. Всего хорошего. Пока-пока.